0: fyzické obchodné miesto nemajú. Povedzme, napríklad nejaký inštaláter väčšinou nefunguje tak, že má nejakú kanceláriu, kde ho môžeš prísť a ho navštíviť, mm. alebo nejakú dielňu, ale väčšinou teda sídlo firmy má, povedzme, že na nejaký možno, že aj nejakej súkromnej adrese. Ale v Google Mapách aj tak môže byť, ale neukazuje to tam ako vlastne, že miesto, kam môžeš za ním prísť, mm-hmm. ale vlastne oblasť, ktorú obsluhuje. Čiže keď povedzme nejaký inštalátor funguje na, v Bratislavskom okrese, tak si to tam vlastne v tých Google mapách zadá a keď budeš hľadať takéto služby a budeš v tomto regióne, tak ti ho vlastne ukáže. Marketing obedu 30 do od marketingovej agentúry Pastadistu.
1: Viac ako polovica používateľov smartfónov použila Google mapy na orientáciu. To znie ako výborný potenciál na získanie zákazníkov. Čo môžem urobiť v Google mapách na zvýšenie návštevnosti? A naopak, čo sa môže stať, keď Google Mapy nebudem používať? Na túto tému sa nebudem rozprávať s nikým iným ako s Google Certified trénerom Janom Laurenčíkom. Moje meno je Katka Duníková a som konzultantka z Basta Digital. Janči, vítaj v relácii Marketing Obedu.
0: Ďakujem pekne.
1: A dnes som ťa nezavolala ako senior konzultanta, ale ako Google trénera. No a aby som to nepomotala, prečítam, si Google Certified tréner v oblasti firemný profil v Google Business profile. A toto nie je tvoj prvý rok. Čo si na tejto pozícii? Ako dlho to robíš? A vieš aj nejakú podpultovú info dať? Môžeš na Google nadávať?
0: No myslím, že trénerom som asi štvrtý rok, yeah. podľa mňa. Z toho tri roky sa venujem práve tej téme Google Business Profily. No a na Google by som nemal nadávať, čiže ani to nemám v pláne robiť. Mal by som reprezentovať okay. dobrým spôsobom.
1: A ako si sa vôbec k téme lokálneho marketingu dostal? Nie je to veľmi štandardná téma na Slovensku.
0: No to je taká vtipná historka, že e, pred nejakými niekoľkými rokmi, možno, možno je to aj 5 rokov dozadu, aj 6, čo ja viem, e, bol v Česku taký vzdelávací program, ktorý sa volal Digisemestr. Uh-huh. A e, ja som sa tam veľmi chcel dostať. No a organizátor tohto... Digisemestru a v podstate v Česku veľmi známy marketer Indřich Faborsky, tak on sa ma spýtal pri nejakej príležitosti, že či by som nevedel pokryť tému lokálne SEO a tieto Google mapy a tak ďalej. No a ja som samozrejme povedal, že jasné, čiže on chcel vedieť, či sa v tej téme vyznáme. Ja som povedal, že áno, ale to de facto som sa riadil heslom Fake it till you make it. Čiže som si to naštudoval pri tej príležitosti detailne. a ako som cestoval vlakom do Prahy, kde sme niečo mali nahrávať v tejto súvislosti u Indra, v jeho nejakom apartmáne, to si pamätám, že sme to tam nahrávali, tak som si vo vlaku chystal prezentáciu, čiže nič som v tom vlastne nemal. A ako som si chystal tú prezentáciu, tak som si všimol, a to teda bolo všeobecne o lokálne SEO a tak ďalej, mhm. som si všimol, že vlastne v Google mapách aj obrovské firmy majú fakt, že veľký bordel. No a videl som to, že aj všimol som si to. Pamätám si dva príklady, ktoré som vtedy si aj nascreenshotoval do prezentácie a to bolo Volvo v Česku, niekde v Prahe. Pozrel som si, aké tam majú predajne a showroomy a potom som si všimol ČSOB banku. ČSOB banky alebo marketerom a z ČSOB banky sa bude čkať zo so mňa, lebo som nedávno ich spomenul aj v mojom LinkedIn príspevku. No ale som si všimol, že ich bankomaty v celej Českej republike sú ponazývané úplne halaba, jeden sa volá ČSOB ATM, jedno je s kapitálkami, jedno je bez diakritiky, jedno sa volá bankom a, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja som si povedal, že tak keď to tieto veľké firmy nemajú podchytené, čiže v svoje obchodné miesta v mapách e, majú takto m, nereprezentatívne urobené, tak som si povedal, že ok, to je super téma. A potom som sa fakt, že nejakú zhodou okolností dostal na relatívne veľa rôznych konferencií, bol som v Trnave prednášať, potom v rámci Digi semestru som prednášal v, v Košiciach. A zrazu za pár prednášok, ktoré som mal na tému, ktorá sa ukázala akože lákava v podstate pre veľa ľudí, tak som sa stal v tej téme odborník číslo 1, samozvaný, lebo nikto iný o tom nehovoril. No a potom som sa stal nakoniec aj taký ten klinec, ten zlatý z toho celého bol, že vlastne Google ma sám nominoval ako trénera v tej oblasti, Chýba. v ktorej som sa sám profiloval. Čiže takto trošku zvláho som to povedal, ale vtipné bolo to, že vlastne som z, čisto z, kvôli naplneniu nejakej vlastnej ambície dostal sa na Digi Semester, tak som sa začal tej tebe venovať a dnes uh, sa aj venujem už fakt, že roky. A
1: Hej, tak trochu to znie, že si našiel dieru na trhu.
0: Trochu. Tak, tak nejakej.
1: Poďme teraz k používateľom Google Map. Prečo ich toľko je práve na Google Mapách?
0: No ja si myslím, že v prvom rade kvôli tomu, že to je plná super aplikácia, mobilná teda, a teda nielen mobilná, ale ľudia to používajú samozrejme aj na, na notebooku a tak ďalej, a tak ďalej ale uh, myslím si, že gro ľudí to používa už priamo v teréne na mobile. No a tá apka sama o sebe je veľmi užitočná, čiže preto ju ľudia používajú, lebo keď sa chcú dostať na nejaké miesto alebo z bodu A do bodu B, tak tá aplikácia vlastne im dokáže naplanovať trasu či už autom alebo pešo alebo hromadou dopravou a ukazuje tam dnes už aj linky, na ktoré má nastúpiť, kde má prestúpiť, koľko to bude trvať a tak
1: ďalej. Čiže to je asi ten hlavný dôvod, prečo to vlastne ľudia používajú. že to je mm. užitočná apka. V minulosti sme v autách, hlavne používali také tie GPS mašinky, pretože nebol tak dostupný internet. Teraz teda už máme internet stále vo Vrecku, takže to dôvod, prečo sme prešli do tej mobilnej verzie. A čo sa týka nejakých iných nástrojov, map, tie asi nemajú prevádzky a podobne vo svojich aplikáciách.
0: Vieš čo, myslím si, že majú, ale pamätám si ten, to obdobie, keď zrovna... Keď navigácie ako Sidejig a podobné ešte boli tie primárne a Garmin a tak ďalej, mm. a tak ďalej, nepamätám si všetky tie značky. A to boli teda offline navigácie. No a e, vtedy naozaj, ako hovorí, že ľudia ešte nemali, mm. nebolo samozrejme, že niekto mal dátové pripojenie v mobile, čiže aplikácie ako Google Mapis si možno že použil pri plánovaní ešte doma v odzolkách a, a potom už e, na navigovanie v teréne až tak úplne nie, ale potom vlastne tým, že sa dáta rozšírili, tak postupne uh, aj tieto apky, ako je Google Ma- Maps alebo Waze, vlastne prebrali úplne celý ten trh s navigáciami. aby tak sa nemýlim. Čiže mm-hmm. Zabudol som, čo, čo bola otázka, ale teda asi... Si
1: Prečo sa... Google Mapy sú také tak, tak, najpoužívanejšie?
0: Tie... No a to hovoril asi, že tie iné apky, že nemajú tam tie miesta, uh, predajne, obchody a tak ďalej, tak ďalej. No, majú aj nemajú. Tie offline navigácie dnes už asi veľa z toho naozaj aj majú. Otázka je, že z akých zdrojov to preberajú. Hej, podľa mňa niektoré z týchto aplikácií to berú aj od Google. Čiže povedzme, že keď keď používaš aplikácie ako napríklad Hopin alebo nejaké iné, kde si vlastne voláš Taxic, tak takisto tam môžeš napísať vlastne názov nejakej firmy ale musím povedať, že nie všetky tam sú. Čiže nie je to také obsahovo bohaté ako vlastne Google Mapy.
1: Mm-hmm. Poďme teraz ku marketérom. Ktoré spoločnosti by si mali pridať svoju adresu na Google Mapy?
0: No, skôr by som sa zamýšľal nad tým, že ktoré nie, lebo to bude ľahšia odpoveď. Asi všetky firmy by tam mali mať uh, svoje
1: uh, sídlo. prevádzky,
0: sídlo, mm-hmm. uh, nejaké obchodné miesta a Dokonca aj, také, dokonca aj také, ktoré fyzické obchodné miesto nemajú, povedzme napríklad nejaký inštalátor, väčšinou nefunguje tak, že má nejakú kanceláriu, kde ho môžeš prísť ho navštíviť, alebo nejakú dielňu, ale väčšinou teda sídlo firmy má, povedzme, že na nejaké aj nejakej súkromnej adrese ale v Google mapách aj tak môže byť, ale neukazuje to tam ako vlastne, že miesto, kam môžeš za ním prísť, mm-hmm. ale vlastne oblasť, ktorú obsluhuje. Čiže keď povedzme nejaký inštalatér funguje na, v bratislavskom okrese, tak si to tam vlastne v tých Google mapách zadá a keď budeš hľadať takéto služby a budeš v tomto regióne, tak ti ho vlastne ukáže. A je potom zaujímavé, že to neplatí len, že vlastne pre nejaké, Predania, alebo sídla firiem, ale vlastne značky tam dávajú aj rôzne iné obchodné miesta, ako sú napríklad bankomaty, čiže niečo, čo nie je vlastne nejaká, nejaké, nejaká kancelária alebo niečo mm. také, ale môžu tam byť bankomaty, môžu tam byť, neviem, nabíjacie stanice pre elektromobily, alebo sme nedávno pracovali pre Slovnaft Bike, kde sme vlastne do Google Map nanášali, alebo zanášali tie miesta, na, kde si môžeš vlastne zobrať bicykel, ten bike sharing, čiže rôzne takéto veci tam vlastne firmy a dávajú.
1: Teda, ktoré firmy tam nemajú byť?
0: No to neviem, to také, ktoré vlastne nemajú, ktoré nemáš dôvod navštevovať, hej, ťažko mi niečo také napadne. Viem, že e-shopy toto niekedy riešia, ale pokiaľ nemajú nejaké odberné miesto, tak pre nich tento kanál Google Mapy vlastne nedáva úplne zmysel. Mm-hmm. Ale už povedzme, keď majú také tie, uh, neviem, ak sa to povie, vo všebecnosti, ale tie miesta, kde si môžeš vyzdvihnúť uh, balík, ako napríklad uh, Alza Box, alebo iné boxy, neviem, ktoré paketa. všetky spoločnosti majú paketa, áno, tak aj tie tam samozrejme majú byť.
1: Uh-huh. A Ok, tak sme sa teda rozhodli, že ideme vytvoriť profil. Čo na to potrebujem? Je to zadarmo?
0: V súčasnosti je to zadarmo, čiže každá firma si môže vytvoriť profil v Google mapách. Ale počul som v minulosti také hlasy, že to možno, že niekedy nebude zadarmo. A neviem, ako ďaleko sme od toho. V súčasnosti to teda tak je, že si to môže vytvoriť vlastne každý, kto má na nejakom mieste obchodné miesto. Alebo teda tie výnimky, ako som rával, tie bankomaty a podobne.
1: To som sa presne chcela spýtať, že tiež som počula o tom, to má byť spoplatnené, ale teda ani Google Tréner nevie. Nie. Nie. Dobre, a čo teda potrebujem na uh, to, aby som to mohla spojazniť?
0: No, po, v podstate adresu, kde je, tá, to je, tá firma sídli, alebo to obchodné miesto, Kamená prevádzka, prevádzka reňa, tak ďalej, pobočka. A nič, vyplním tam adresu, nejaké telefónne číslo, môžem tam pridať nejakú fotku alebo logo a zvolím si kategóriu, že čo za prevádzka som, čiže či som, neviem, čistiareň odevovo, alebo som Uh, autoservis uh-huh. a to je všetko. Trvia väčšina tých poličok, ktoré tam vlastne firma vyplňa, sú nepovinné, čiže dá sa to vytvoriť za pár minút.
1: A bude ma overovať systém?
0: Áno, áno. Uh, to je často ten najväčší oriešok vlastne pri tom celom založení, že to treba vlastne overiť. Čiže Google chce mať istotu, že tam nevytvárame nejaké fejkové miesta, čiže to overenie... Uh, oriešok to býva kvôli tomu, že že to overenie, nevieme, aký spôsob si vlastne Google vyberie, aký, aký spôsob overenia nám navrhne a klasicky boli ľudia zvyknutí, tí, ktoré takéto niečo zakladali, že Google to overoval formou nejakej, nejakej poštovej zasielky, vyzeralo to ako pohľadnica, ktorá mal, obsahovala nejaký číselný kód. Ten, keď človek zadal do toho systému, tak sa vlastne overil. No ale potom prišli aj úplne iné spôsoby overenia, napríklad taký, že ste dostali sms nejaký kód alebo nejakým automatizovaným hovorom. To, to boli také tie najrychlejšie, pretože to vlastne sa, sa udialo hneď. No a teraz tie spôsoby, ktoré Google má dnes sú aj kreatívnejšie, ako by som to tak mohol povedať. Čiže cez overenie cez video, takže Google vám dá nejaké inštrukcie, že zoberte mobil, choďte pred dvere, pred dvere prevádzky nahrajte video, ako vyzera, a vyzerajú tie dvere, potom choďte dnu, prejdite sa po kancelárii, po, po tej predajni a tak ďalej. A Aj takéto možnosti overenia sú. No, naozaj komplikované že neviete, ktorý spôsob si vlastne Google vyberie, pretože uh, záleží. A ani neviem to ani ja úplne, že podľa čoho sa vlastne ten mm-hmm. systém rozhoduje. Uh, avšak, keď už niekto založil takýchto profilov viac uh, má ten systém toho človeka nejakú dôveru, tak dokážete ten profil vytvoriť aj vlastne bez overenia. Čiže rovno len vyklikáte, dáte uložiť a máte novú brevácku v mape.
1: Čiže teba, keď poprosím, tak to pôjde bez overenia? Áno,
0: mne sa podarilo založiť aj nejaké fejkové miesta a mm, robil som to čisto len ako experiment, čiže mne to išlo aj bez overenia. Ale nie kvôli tomu, že som... Google Trainer, ale kvôli tomu, že som tých profilov proste založil viac.
1: Už. Teraz si to niekto z Google vypočuje a zamezieť. Takže ja som
0: ich už odstránil, dúfam. Myslím si.
1: Takže ešte rýchlo Európo, nahrávaní.
0: OK. Ak vás pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, Choďte na basta basta.digital.com, lonka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále.
1: Dobre, povedzme, že uh, mám spoločnosť, ktorá má viacero prevádzok. Čo v takom prípade? Mám, povedzme, 100 týchto odberných miest, čo teraz musím každú jednu ručne nahacovať?
0: Mm. Asi som sa ešte nestretol s tým, že by niekto zakladal 100 profilov, pretože hmm. väčšinou nevzniknú hneď z večera do rána, že sa 100 nových otvorí, ale vznikajú postupne, čiže väčšinou to aj... Také firmy, ktoré majú väčšiu sieť nejakých obchodných miest alebo kamenných prevádzok, tak to proste vytvárajú postupne a potom, neviem, otvoria novú, tak vytvoria ten profil jednorázovo. Ale čisto v teórii to ide urobiť hromadne, čiže keď by chcel niekto vytvoriť 100 nových miest v Google mape, tak je na to nejaký spôsob hromadného vytvárania. Jednoducho to vyzerá ako nejaká Excelová tabulka, kde máme nejaké stopce, ktoré sú povinné také veci, ako som spomínal, adresa, telefónne číslo, názov, prevádzky a tak ďalej. No a keď to dám do toho, do tej tabulky, tak jej môžem vlastne v tom rozhraní Google Business Profile nahrať a potom požiadať podporu, ktorá to vlastne skontroluje a buď to schváli, alebo neschváli. No a tam na zvýšenie šance schválenia potrebujem mať samozrejme nejaký dôkaz, že tých 100 alebo neviem koľko, desiatok, stoviek, pobočiek existuje. No a to funguje tak, že si tá podpora pozrie na mojom webe, že či tam mám sekciu kontakt, mm-hmm. alebo nejaké predajne, alebo nejaké obchodné miesta, odberné miesta a tak ďalej. Pozrie sa, či to sedí, či tam nevytváram niečo, čo nie je pravda. Ale väčšinou to normálne zbehne, pokiaľ samozrejme nerobíme nejakú, nejakú nekalú činnosť, tak to normálne zbehne.
1: A teda tá podpora je funkčná, lebo keď napríklad na Facebooku máme nejaký problém s reklamou, musíme písať do meta a teda je to veľmi individuálne, že sa naozaj niekto ozve.
0: No, je oveľa funkčnejšia ako kedysi. Mm-hmm. Uh, veľ to naozaj problém. Teraz väčšinou všetky problémy, ktoré máme aj fakt takého komplikovaného charakteru, tak vyriešime Super. a tie problémy, ktoré uh, mávame my tak sa týkajú takých vecí ako že overovať niektoré obchodné miesta ktoré nemajú v úvodzovkách poštovú schránku je komplikované, to sa týka napríklad týchto bankomatov a, a tak ďalej, čiže my riešime už skôr také, nechcem pať, že sofistikovanejšie veci, ale zapeklitejšie problémy ako také tie bežné hej. Mm. Uh, napríklad, že keď má banka v jednom nákupnom centre tri bankomaty na rôznych miestach tak uh, Google si myslí, alebo ten systém Google Business Profile, si myslí, že to je vlastne duplicita, čiže mm-hmm. že to je, má byť jeden bankomat, no a potom musíte dokazovať, že sú naozaj tri, čiže nafotiť bankomat aj ideálne nech tam vidno nejakého ID číslo, ktoré tam niekde zo určite býva, a tak ďalej. To isté sa nám stalo napríklad s čerpacími stanicami. Slovnav má dve čerpacie stanice na dolnozemskej oproti sebe cez cestu, mm-hmm. A takisto Google, OK, to, to je duplikat, tam je iba jedna, teraz treba dokazovať, že sú dve, čiže na odfotiť, prejčel je, dvere, bla, bla, dať to podporiať, ale všetky problémy sme vyriešili. Takže aj takéto ťažšie veci sa dajú a také tie bežné, čo majú bežní ľudia, ktorí majú možno jednu prevádzku, tak to býva bez problémov.
1: Super, to znie nádejne. Poďme naspäť ku uh, tým fejkovým profilom. Ja si vždy spomeniem na taký zážitok. Boli sme v tatrach asi pred dvoma rokmi s priateľom. Potrebovali sme bezlepkovú reštauráciu. No a v tatrach je to celkom problém. Tak teda poprad. Našli sme tam McDonald's. Super, v McDonalde vieme, že majú bezlepkové žemle. Poďme tam. Trikrát sme obehli to miesto, až kým došlo, že naozaj to je nejaká fejková prevádzka, ktorá neexistuje. Až vtedy som si otvorila recenzie a zistila som, že naozaj že to sa tam niekto vymyslel a nahodil tam mekáč, lebo všetci popračania tužili po McDonalde. Ako sa dá s týmto bojovať?
0: Tak ako so všetkým, čo je nepravdivé na internete, tak treba to nahlásiť. Čiže dá sa tým takto bojovať. Neviem, ako sa tomu, tomu dotyčnému podarilo teda tam vytvoriť, ale určite, že nie, nie je ten systém overovania
1: takýchto profilov nepriestrelný, čiže... Čiže môže sa stále stať, že natrafím na prvasku, ktorá... Na môžem, pak natrafím na prvasku, ktorá v skutočnosti neexistuje. Áno.
0: No a to nie len akože takéto, že fejkové, ale aj také, ktoré napríklad kedy si existovali a už neexistujú. Čiže ja mám opäť si akože uh, v dobrom samozrejme kopnem do mojej uh, tejto súvislosti obľúbenej banky ČSOB, ktorá má bankomat... Uh, pri, neviem, je sa tá ulica, či to je Dostojevské hrad v Bratislave, alebo no to je vlastne Karadžišová, to je tam, kde aj bývam, no, ale že tam po ceste by mal byť bankomat je zobe vedla sídla VUB, nie je tam. A už trikrát sa mi stalo, že som tam išiel a že som zabudol, že tam vlastne nie je, že už som sa dvakrát akože takto popálil, ale v tvári sa, že tam je, že je funkčný a keď ho hľadám, takže si, si poviem, Samozrejme, že sa mi to nestalo trikrát za týždeň, ale sa dlhšiu dobu, ale to proste nie, nie je tam. Čiže veľakrát sú takéto mŕtvé duše v mapách Google, aj veľkých značiek. Napríklad Telekom má stále niekoľko T-Mobile predajní po Slovensku, ktoré sa tvária, že sú funkčné. A rôzne iné, čiže naozaj aj veľké značky majú s týmto problémy. Možno, že dokonca ešte väčšie problémy ako nejaké malé.
1: Neži, uh-huh. Dobre, tak čo keby sme to opačne, že teda sa rozhodnem, že si nejdem vytvoriť tú pobočku na Google mapách alebo teda, viem, že je to dôležité, ale predsa len milión iných marketerských záležitostí musím vo svojej práci riešiť, tak to odkladám, možno aj rok. Čo mi hrozí v takom prípade?
0: Záleží od typu prevádzky. Keby som bol kaviareň, alebo keby som nie bol kaviareň, ale keby som mal kaviareň, alebo by som ju otváral, tak profil v Google mapach by bola jedna z prvých vecí, čo by som robil kvôli tomu, že viem relatívne ľahko proste nachytať nie nachytať zlom slova v mysle, ale ne, n- n- prilákať nejakých zákazníkov len vďaka tomu, že budem jediná kaviereň, ktorá je proste v nejakom zmysluplnom okolí, kde ten človek hľada. Čiže pre, takýto typ prevádzok typu gastro, možno, že aj nejaký automotív typu servis alebo nejaká havarína, služba a tak ďalej, a tak ďalej, Niečo, čo sa o čoho návšteve sa ľudia rozhodujú veľmi spontánne a nezáleží na tom, že či som v, t- 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 v takom type prevádzky bol, alebo v takej značke, čiže gastro, automotív, nejaké služby a-, a tak ďalej, by som riešil ten profil ako niečo medzi prvými vecami, čo budem v marketingu robiť. No ale keby som mal neviem, nejakú kanceláriu, kde neviem, napríklad e- agentúra typu Basta Digital, čiže marketingová agentúra, tak pokiaľ ten profil nebudem mať prvé mesiace po vzniku firmy, tak to asi tak nejak až tak veľmi neprekáža, pretože ten profil možnože použijú, použije nejaký človek, čo pôjde ku mne na pohovor, alebo proste nejaký nový zamestnanec, alebo možnože nejaký klient, ktorý sa bude som chcieť stretnúť, čiže tam tie škody, keby som ho nemal, nebudú také zásadné.
1: Dobre, tak späťne. E, mám kaviareň a teda nemám založený ten profil, čiže hrozí mi, že teda ľudia že... sa ono, nene, nedozvedia. Áno. A môže sa stať, že ten profil vytvorí niekto iný?
0: No, to je dobrá otázka. Mm, myslím si, že mm, takto. Záleží to trochu od toho, či sa bavíme stále o Google Mapách alebo o nejakých iných mm-hmm systémoch alebo kanáloch, teda, v v navigácii Waze vie vytvoriť profil ktokoľvek. A keď si pozriete akýkoľvek profil takých tých vysoko navštevovaných prevádzok typu čerpacie stanice, tak tam vždy, keď to zoskrolujete dole, tak vidíte meno človeka, ktorý ten profil vytvoril, respektíve naposledy aktualizoval. Uh-huh. A tam bývajú väčšinou random proste prezývky ľudí, ktorí sú bežní používateľia navigácie Waze. Čiže tam viete vytvoriť profil, uh, si myslím, že tam to vie urobiť aj niekto iný. A v Google Mapách som hovoril, že to overovanie tam je uh, relatívne komplikované, čiže tam to asi nehrozí. Ale v minulosti sa to určite dialo, že to vlastne e, podľa mňa vytváral sám Google e, z nejakých verejných databas typu Zlaté stránky, pretože chcel samozrejme tie mapy v naplniť. tej v tých úvodných fázach naplniť nejakým, mm. nejakým obsahom a nečakať na ľudí, kým si tam sami proste povytvárajú tieto veci. Čiže môže existovať profil a nemusím do neho mať dokonca prístup ako majiteľ tej prevádzky alebo nejaký prevádzkar. V takom prípade, keď sa takéto niečo udeje, tak ten majiteľ alebo prevádzkar môže ten profil získať do vlastníctva a funguje to podobne, ako keď ho vytvára. Čiže Google len bude chcieť overiť, že či tam existuje nejaký vzťah. Mhm. Čiže ponúkne mu overenie, buď e, napríklad zašle ten overovací kód na číslo, ktoré v tom profile je, alebo si môžem vybrať iný spôsob, napríklad to poštové overenie a tak ďalej. Čiže to overenie funguje veľmi podobne. Mm-hmm. Takže aj do takéhoto môžem získať prístup.
1: Ja si pamätám, ešte možno tak pre troma rokmi som to riešila u niekoľkých klientov, presne, že e, bol vlastníkom niekto iný, nebol to klient, tak som zadala požiadavku a bolo mi povedané, že musím počkať dva týždne, či sa neozve ten bývalý majiteľ a potom teda už sa to môže prehodiť e, na ten účet, ktorý my chceme. No a to a presne... platí
0: iba vtedy, keď ten mm, profil v mapách má nejakého majiteľa, čo mm. nie vždy je tak. Keď Aha. má majiteľa, tak presne tak, on mu dá nejaký čas na vyjadrenie a pokiaľ nezareaguje, tak ho môžem získať pod kontrolu, čo je, znie pre niekoho, kto je možno trochu paranoidnejší alebo opatrnejší, povedzme, tak to znie e, akože strašidelne, že niekto mm. môže získať ten prístup, ale tak to je proste. Google mapy, alebo aj Waze, navigácia a podobné aplikácie alebo systémy, tak fungujú do nejakej miery na nejakom, neviem, či to správne nazvem, ale nejakom proste... Open source? To neviem, či si správne mm-hmm. povedal skôr nejaký crowdsourcing, či mm-hmm. ako sa to volá, okay. že proste využíva tých používateľov na to, aby ten obsah vlastne naplňali. Google dokonca mm-hmm. toto sa snaží nejakým spôsobom gamifikovať alebo spraviť z toho zábav, zábavu pre ľudí, pretože existuje niečo také ako uh, miestny sprievodca alebo local guide. De facto každý, kto používa Google, má tam účet a používa mapy, tak do nejakej miery je miestny sprievodca, ale keď, tam, keď dáva nejaké recenzie, prípadne či tie hviezdičky, píše komentáre alebo náhlási nejaký nepresný obsah a tak ďalej, ale pre tých, ktorých to baví viac, tak Google má taký... taký takú gamifikáciu, teda miestny sprievodca a vy vlastne za to, že tam robíte nejaké úpravy v mapách nepresnosti, náhlasujete, komentujete, pridávate fotografie a tak ďalej, a tak ďalej. Tak získavate nejaké body a potom sa môžete dostať nejakú úroveň a tak ďalej, čiže aj takýmto spôsobom si vlastne Google pomáha, aby, aby tie mapy boli presnejšie a v minulosti, ja som to síce nezažil, ale jeden môj český kamarát Zdenek Horák, ktorý sa takisto intenzívne venuje Google Mapam, dokonca si myslím, že intenzívnejšie ako ja, tak on zažil aj takú dobu, keď týchto local guidov Google volal na nejakú proste konferenciu, neviem, či do USA, alebo niekde, čiže bolo to aj štedrejšie odmeňované takáto aktivita, ako len nejakými bodmi v neexistujúcej súťaži.
1: Wow, kolega Filip by bol načený.
0: Áno, áno, náš kolega Filip má nejakú vysokú úroveň miestneho spriamstvení v Číne 7 alebo koľko.
1: Čiže ešte neviac. Ešte mi napadlo, mne sa častokrát stávalo, že nejaká, ako keby verejnosť mohla meniť hodiny otváracie a podobne. Čiže keď akože to nebudem sledovať, ten profil mojej spoločnosti môže sa stať, že zrazu si ľudia myslia, že sme zavretí.
0: Áno, to je to, to, o čom som hovoril teraz, že vlastne Google využíva tých ľudí, tých používateľov a teda de facto môžu navrhovať zmenu čohokoľvek v tom profile, čohokoľvek. Čiže otváracie hodiny, adresu, polohu na mape môžu navrhovať, zmeniť, pokiaľ nie je presná. No a majiteľ toho profilu má nejakú dobu na vyjadrenie, ak sa nemýlim, a respektíve je notifikovaný o tom, keď tam sa je navrhovaná nejaká zmena a môže ju dať na pravú mieru, ale de facto, pokiaľ by ľudia to robili opakovanie, že tú zmenu nahlasujú, mm-hmm. tak to bude opakovane Google tam meniť. Čiže, mm-hmm. Ale samozrejme, ľudia nemajú dôvod niečo nahlasovať, že je nepresné, pokiaľ to nie je naozaj pravda. Čiže, ale stáva sa, že otváracie hodiny um, videl som pobočku Tatrabanky na Dunajskej a išiel som tam podľa Google Map, zistil som, že vymyslím si teraz, išiel som tam 8.30, malo byť otvorené od 8., ale v skutočnosti bolo až od 9. Čiže som navrhol tú zmenu a pokiaľ to urobí dostatočne veľa dôveryhodných ľudí, alebo teda možno že aj jeden dôveryhodný, tak to Google normálne zmení bez toho, že ten majiteľ profilu do toho zasiahne. Ale je samozrejme je notifikovaný, čiže môže to zmeniť naspäť. No, ale...
1: Takže môžem škodiť konkurencii, hej. No,
0: keby si chcela, áno, ale akože ne, nemyslím si, že to nejak často deje takéto niečo.
1: Okay. A keď si vyberám hotel alebo reštauráciu, tak už v poslednej dobe mám vo zvyku pozrieť práve recenzie v Google mapách. A čo teda môžem ako marketér robiť pre zlepšenie dojmu tej reputácie na Google mapách?
0: To je častá otázka a teda nielen len o hľadom reštaurácií, ale fakt je ten, že väčšinou motiváciu písať nejaké hodnotenie, recenziu kdekoľvek, nie len do Google Map, ale aj čo aj, do Bookingu a tak ďalej, tak ďalej, väčšinou tú motiváciu má niekto, kto je buď hrozne, hrozne spokojný, ale najčastejšie tí, ktorí sú veľmi, veľmi nespokojní. Mm. A to je samozrejme blbé, pretože... Mm, potom to môže opticky vyzerať horšie, ako je, vlastne, ako je vlastne skutočnosť. Čiže tá reštaurácia môže byť celkom ok, ale naštve dvoch ľudí a zrazu tam má proste z piatich vizičiek tri. No a preto no, niekto, kto sa venuje marketingu v tej reštaurácii alebo v, innej, v inom type prevádzky, tak to najlepšie, čo môže urobiť potom samozrejme, ako po, poskytovať naozaj dobré služby, je vyzývať ľudí, ktorí uh, tú prevádzku navštívili aby zanechali nejaké pozitívne hodnotenie. A to vyzývanie môže byť rôzne. Ja som to videl nedávno v predajní OBY, že ma vlastne pri pokladni, keď človek čaká, tak tam je QR kód s výzvou, zanechajte nám hodnotenie a tak ďalej. No ale videl som aj rôzne iné typy plagatíkov, ktoré bývajú pri východe z prevádzky a, a zažil som...
1: Počkaj, počkaj, so s tým običkom, ty si čakal v rade a vt- tam si tedy mal teda plagáčik, že máš dať hodnotenie?
0: Mm-hmm, pri pokladni.
1: No to je strašne nebezpečné, nie? Lebo keď čakám, vtedy som práve najväčšie no, naštvaná. Bolo to,
0: bolo to až na úrovni toho pokladníka. Na na, tej, na tom plexiskle, alebo čo to zaviedli od uh, covidu, že aby mm-hmm. ste sa neoplúvali s predávačom. Okay tak tam bol ten kverko. De facto, keď som už akože platil, tam som ho videl hey, až. No, a
1: ani to nedáva zmysel, lebo teda, keď sa dostanem hneď na rade, tak už na to nemám čas, aby som tam. Dal, no.
0: Tak možno, môžem, môžem, že môžeme im poradiť, kde by to dávalo zmysel, ale je to ťažké vymyslieť, hej, že kde ten človek má tú maximálnu úroveň spokojnosti, no, tak neviem, či je lepšie miesto ako potom, keď už si niekto kúpi niečo, čo chcel kúpiť. Možno, mm. že to mohlo byť trochu ďalej, hej, ale to im príde ako detail. Uh, a Malé prevádzky si môžu dovoliť aj osobne vyzývať ľudí, mm. čiže ja som to zažil, myslím si, že to bolo myslím si, že to bolo v Komárne, v reštaurácii, kde vlastne priamo čašnička, čo sa mi zdala, že bola aj pani majiteľka, tak um, ma vyzvala, že či by som im nemohol napísať hodnotenie na, na, ako sa to volá, ten travel web, taký, čo tam všetky tie hodnotenia, no vypadlo mi to. Mm. Neviem, či vieš, čo myslím. TripAdvisor? TripAdvisor. Či by som im nemohol na TripAdvisor napísať hodnotenie, lebo že oni majú, neviem, koľko tam je maximum, že napríklad, že 10 z 10, hej, a že chcú si to udržať, čiže ak som bol spokojný a tak ďalej. A to je určite veľmi funkčné, pretože ten čašník alebo čašnička, tak on, oni vidia, ktorý zákazník bol spokojný, ktorý nie je spokojný, zvykne aj pochváliť, povie niečo také pochválte. A kuchára, výborné to bola a tak ďalej a vtedy by som povedal, áno a nemohli by ste a tak ďalej. Hej, mm-hmm. že vtedy sa môže človek cítiť tak, že tak keď som teraz ústne pochvalil, tak môžem, aspoň stručne niečo napíšem. Čiže mm-hmm. toto si myslím, že, že malé prevádzky si môžu dovoliť aj niečo takéto robiť, že mm-hmm. ich vlastne ústne vyzývať k tomu, nech to hodnotenie zanechajú.
1: Na negatívne recenzie asi treba odpovedať.
0: Samozrejme. Mm-hmm. To, býva, to býva takisto problém. Paradoxne e, opäť skôr väčších značiek ako menších. Menšie jedno pobočkové prevádzky väčšinou na, na to zareagujú, podľa mňa, hlavne na tie negatívne. A veľakrát nezareagujú s takou chladnou hlavou, ako by si žiadalo, hej, že proste tam napíšu niečo, že hejt proste na toho zákazníka, čo ničomu samozrejme nepomôže. A veľké značky to častokrát ignorujú absolútne, čiže keď si pozrieš ktorúkoľvek bilu, garantujú ktorúkoľvek bilu na Slovensku, dáš si recenzie, to je moja obľúbená disciplína, dám si recenzie a dá si, že zoradiť od naj... Tam, tam je potom výber, že 5, 4, 3, 2, 1 hviezdička myslím, neviem, tak nejak.
1: Default nie, tuším, najrelevantnejšie.
0: Hej, a ja dám, že od najhoršie, nech mi ukáže. Aha. A to, keď robím nejakú prezentáciu, alebo pre niekoho, komu chcem tieto služby predať, tak si to vyscrinshotujem a väčšinou bývajú... Mm, Takmer, ča, na, čas, takmer vždy bývajú bez odpovede, proste, mm-hmm. negatívne recenzie. A bývajú veľmi vtipné, častokrát veľa gramatických chýb a tak ďalej. Ale veľakrát, a to je vtipné, že bývajú a, také, že namierené na nejakého konkrétneho človeka. <kým> takého, takého typu, že ten predavač e, s tými vygelovanými vlastmi, o, s tým kohutom je vždycky na mňa neslušný, neviem čo, niečo také proste. Mm-hmm. Tam častokrát bývajú, že namierené fakt na konkrétneho človeka, čo mi príde také, že už... Mm, pre možno, že maj, mm, vedúceho tej prevádzky alebo nejakého šéfa retailu nejakej značky, mi to príde akože celkom hodnotná info. Hej. A samozrejme, že nerešil ne, ne, ne by som to možno takto, že tak niekto sa to natiaľ stiažoval ale minimálne by som to mohol prešetriť. A nehovoriac o tom, že, že pri väčších značkách, že ty keď vlastne by si si dal tú námahu a zobrazil, alebo teda... Um, vyťahol si priemerné hodnotenie za celú tú obchodnú sieť, čiže ten reťazec, <coughs> pardon, tak to je cena info, lebo nebudú rovnaké, hej? Mm. že proste piešťanská pobočka bude mať iné, možno, že ako tá v Galante a to bude mať iné ako v Humennom a tak ďalej, a je to jedna z tých informácií, ktorú keby som bol v retailu nejakej značky, tak by som s tým proste pracoval. Hej? Že tak tu máme toľko, tu máme toľko. Čiže keď chcem dávať odmeny, neviem, vedú si tých prevádzok alebo s nimi riešiť nejaký rozvoj, no tak to bude informácia, s ktorou budem pracovať.
1: Hej. Ja ešte uh, dosť zaražek na, na nejakom takomto profile, že na pozitívne poďakujú, na negatívne bezodpovedne. To by príde ešte, ešte drzejšie, že keby neodpovedali na nič, tak si poviem OK, tak asi ho neriešia ten profil, ale vidím teda, že na pozitívne poďakovali a negatívne sú bezodpovedne.
0: Áno, často to vydávam aj ja. Čiže je to také, že existujú nástroje, nie sú lacné, ktoré umožňujú e, toto automatizovať. Nebudem ich promovať, ale fakt, že nie sú, drá, nie sú lacné, e, kde vlastne viem zvoliť, že Všetko, čo má menej ako 3 hviezdičky, tak automaticky na to odpiš toto niečo typu Ďakujeme za vašu spätnú väzbu, prosím, napíšte nám detaily na uh-huh. neviem, starostlivosť o zákazníka, zavínač, TSK, niečo také. A vybavené, hej, a zrazu mám na všetko odpoveď, M- môžem kľudne vytvoriť 3 varianty, aby to nevzralo, takže ja to kopírujem a vkladám všade to isté. A môžem si zvoliť, na-, na ktoré hodnotenia sa vlastne čo pošle a môžem to automatizovať, čiže dá sa to urobiť aj takto.
1: Uh-huh. Čo sa týka tých negatívnych recenzií, ešte mi napadlo, mala som klientku, ktorá mala kliniku plastickej chirurgie. No a urobili teda prsia nejakej influencerke. A tam teda niečo sa stalo, tie prsia už nevyzerali dobre a ona sa teda rozhodla, že to ide teraz zverejniť a dať pod čiernu zem túto kliniku. No a čo sa stalo, tak všetci tí jej fanúšikovia prišli do Google Map a dali jej jednu hviezdičku. No a mne to akože klientka vysvetlila, čo tam stalo, však asi je to aj jedno, že či to bola pravda, alebo pravda. To hodnotenie dal nerelevantný človek, lebo nebol zákazníkom. A teraz to sme to riešili aj na Google podpore. Ty navrhuješ aký postup?
0: Tak si ho už načotla, že uh, samozrejme to boli nerelevantné recenzie, čiže dajú sa nahlasovať, neviem, že o aké desiatky alebo stovky sa jednalo v tomto prípade, ale dajú sa... Nahlásiť. A opäť aj toto funguje dnes oveľa hladšie ako v minulosti, čiže nahlasovanie nerelevantných recenzií väčšinou normálne prejde, pokiaľ to nie je také, že by som si vymýšľal, že sú nerelevantné. A takisto nahlasovanie nejakých iných nerelevantných informácií, lebo e, ty ako bežný používateľ Google Map, tak môžeš do ktoréhokoľvek profilu e, na zeme Guli ktorejkoľvek prevádzky, alebo aj to je jedno, či len obchodnej prevádzky, alebo nejaké turistické atrakcie a tak ďalej, nahrať fotografiu alebo 360 fotku. A, no, a tie takisto môže majiteľ toho profilu vlastne nahlasovať, že sú nerelevantné, uh-huh. lebo to býva relatívne často, že sa ľudia pomýlia, že to nahrajú niekde inde.
1: Táto situácia sa stala možno 3 roky dozadu, tak už to bude asi inak, ale vtedy si pamätám, že vymazalo nám všetky také, povedzme, že non profily, ale tie, ktoré boli už označené ako miestni sprievodcovia, tak tie nám ostali.
0: Áno, áno, no tak to môže byť také, že môže, no
1: nevyľúčujeme, no. akože
0: nedá sa, nie je to 100% uh-huh. v tomto prípade určite.
1: Ok okrem Google Maps sú ešte aj nejaké iné relevantné kanály, ktoré môžeme zaradiť do lokálneho marketingu?
0: Určite áno. Spomínal som viackrát navigáciu Waze, tá je plena tiež zaujímavá a väčšina, väčšinou firm, ale inak to poviem, väčšina firm ešte ju neobjavila, väčšinou sa tam objavujú skôr e, automotiv veci typu čerpacie stanice a nejaké e, gastro blabla, čo si môžem vlastne dať niekde, keď cestujem, mhm. ale až tak veľa reklamy tam človek nevída. čiže to. A potom sú aj iné, v minulosti boli tak jedna taká obľúbená aplikácia v minulosti, ktorá v lokálnom marketingu určite mala miesto a najmä, myslím si, že také, že veci, ktoré sú zaujímavé pre návštevníkov mesta, čiže gastro a tak ďalej, tak bola Foursquare. A ešte sa aj používa, mm-hmm. ale na Slovensku podľa mňa až tak úplne nie je data o tom nemám, ale už to tak nevydám. Keby som bol gastro, tak by som asi chcel na Forsquery byť hlavne kvôli zahraničným návštevníkom, lebo je možné, že v nejakej krajine sa to ešte stále používa, tým pádom ľudia mm-hmm. očakávajú, že keď prídu do iného mesta, takže ten Forsquer ešte bude aj tam. Mm-hmm. Čiže okrem toho sú aj iné možnosti, neviem, či by som to nazval úplne že kanály, mm-hmm. ale v... v v jednej mojej ultimátnej prezentácii k lokálnemu marketingu, ktorú som už fakt, že dobre dávno neprezentoval celú, lebo je hrozne dlhá, tak mám aj také veci, ako sú e, zľavové portály. E, to býva pre lokálny marketing určite zajímavé. Rôzne katalógy a ešte stále určite, že e, môžu byť relevantné nejaké katalógy niečoho. Proste de facto, že firmy kategorizované podľa nejakých kategórií. No. A okrem toho i iné aktivity, neviem, či mi úplne všetky napadnú, ale um, TripAdvisor samozrejme. A mám tam aj také veci, že de facto, že čokoľvek, čo je relevantné k tomu môjmu biznisu a vložím to do Google, čokoľvek sa tam umiestňuje, tak tam by som mal chcieť byť. V skratke myslím to, že keď dám, že najlepší burger v Bratislave do Google, tak určite, že sa mi tam zobrazia Google mapy niekde, lebo to je proste lokálne vyhľadávanie. Čiže tam samozrejme chcem byť. Určite sa tam zobrazia nejaký článok nejakého foodblogera, ktorý tie najlepšie burger tam má. Samozrejme, tam chcem byť, čiže chcem byť aj na takýchto miestach. Čiže de facto to, na čo čo človek môže naraziť pri lokálnych vyhľadávaniach, tak tam by som sa mal chcieť dostať.
1: To zní ako super rada. Tak poďme teraz k cieľom. Akým spôsobom mám merať alebo aké ciele si mám zadať v lokálnom marketingu? V
0: takom Veľmi všeobecne povedané sú podľa mňa sú také dva najčastejšie. A jedno z toho, alebo takto tá situácia sa láme na tom, že či má tí ľudia poznajú alebo nepoznajú. Mm-hmm. Hej? Takže keď niekto hľadá všeobecné kľúčové slovo, čiže de facto hľada kategóriu, napríklad supermarket, keď tam do Google supermarket, tak e, lokálny marketing mi môže vlastne pomôcť zvýšiť povedomie o mojej značke. Čiže de facto sa ten človek môže vďaka lo- dobre zvládnutému lokálnemu marketingu dozvedieť, že existujem. Lebo on dal do Google supermarket a ja s moim supermarketom Hruška, taký existuje, myslím, že niekde na východe Slovenska. Ak sa nemýlim, hej. Sa tam môžem dostať do pozornosti tomu človeku. No a keď niekto hľadá moju značku, čiže napíše napríklad Lidl Prešov, tak pozná moju značku, chce ísť zrejme do mojej prevádzky, do mojej maloobchodnej predajne, no a v takomto prípade vďaka dobre zvládnutému lokálnemu marketingu vlastne ja riešim nejakú de facto akoby že zákazníckú spokojnosť, že poskytnem správne informácie a olinol, dobrým efektom tohto celého je, že sa vlastne zvýši návštevnosť tých obchodných miest. Čiže keď to dobre robím jedno aj druhé, jednu aktivitu aj druhú, tak vlastne môžem zvýšiť návštevnosť. A... Ale má to také presahy, také zaujímavé, aj ako som bravil do tej zákazníckej spokojnosti, čiže to mm. je zaujímavé riešiť, aby Reputácia. som ľudí nehneval. Reputácia. Aj také buzzwordy podľa mňa sú relevantné pri lokálnom marketingu alebo konkrétne pri tých Google Mapách, ako je... CX, čiže Customer Experience, čiže tá zákaznícka skúsenosť a tak ďalej. Že stretol som sa s rôznymi dôvodmi, prečo to firmy riešia. Naozaj s rôznymi.
1: Uh-huh. A kto vo firme teda by mal riešiť práve lokálny marketing?
0: No, jedna vec je, kto by to mal riešiť a druhá vec je, kto to najčastejšie rieši. Takže mal by to riešiť podľa mňa človek, ktorý je zodpovedný za tie kamenné prevádzky, čiže niekto, kto je zodpovedný, ja neviem, či to mám nazvať takže za retail, ale ja to tak niekedy volám. Čiže ten, kto pokiaľ ide o sieť viacerých tých prevádzok, tak väčšinou majú niekoho, kto za ne všetky zodpoveda, čiže tým ľuďom distribuje nejaké marketingové materiály typu, že tak teraz budem mať takúto akciu, teraz všade na prevádzky vylepíte takéto letáky, teraz mm. uh, a tak ďalej, a tak ďalej. Že i nejaké promomateriály vlastne im distribuje uh, No a tento človek by to podľa mňa mal riešiť, pretože on najviac pocití efekt, keď sa to dobre robí. Čiže keď niekto má super vyladené všetky profily v Google Mapách, umiestňuje sa vysoko, čiže je ľahko dohľadateľný, viditeľný všade a funguje to, tak on to uvidí na tej návštevnosti, podľa mňa. Ale najčastejšie sa stretávam s tým, že to riešia vo firmách tí ľudia, ktorí majú na starosti marketing, alebo ešte užšie, že online marketing, pretože panuje taký taký, taký mýtus, podľa mňa. že tak, Je to na internete, tak niektorie riešia oni. Ale problém je, že oni keď to všetko super urobia, tak sa to v žiadnom reporte, ktorý oni sledujú, nezo, proste neprejaví. Čiže to, de facto to s webom má málo čo spojeného. Má, sorry. S webom to má málo čo spoločného, keď mm-hmm. to dobre urobia. Čiže myslím si, že ten, kto má na to retail, by to mal vlastne mať, by to mal mať on na stole.
1: Ale nemalo by to byť akože spolupráca? Predsa len nemusí sa v týchto online nástrokoch až tak vyznať?
0: Mm, áno, určite mohla by to byť spolupráca, ale ťažko povedať, lebo toto je naozaj, že mi mm, že to príde také mm, taká akože povinná hygiena, že to je mm. ne, nevidím v tom e, často a, a, akože až tak veľa toho presahu do toho marketingu ako by sa mohlo zdať. Proste to je taká povinná hygiena, to je ako ja neviem, keď si v nejakom meste a ideš autom cez mesto a zrazu tam máš takú značku, že jednota k jednota teda že 250 metrov doprava, že to tiež riešia podľa mňa úplne, že mm, marketeri tej značky k jednota, podľa mňa to rieši niekto iný. A toto mm. je podobné, hej? Samozrejme, že to s tým marketingom má trošku viacej, že mm, viem sa tam marketingovo nejako vyhrať, ale mal by to podľa riešiť retail.
1: Dobre, a ty v BASTE pomáhaš klientom akého typu, alebo s akým typom problémov?
0: Mm, to je ťažká otázka. No, my sa v BASTE digital sústredíme najmä na väčšie obchodné reťazce a siete, pretože tam vidíme tú pridanú hodnotu, našu najväčšiu, mm-hmm. a tým pádom to, ako im ja pomáham, v prvom rade sa snažím im povedať, že to je problém, a v úvodných fázach ich edukovať, aký veľký problém je to, keď to ignorujú. Tieto kanály ako Google Mapy a tak ďalej. No a potom e, im pomáham s tým, že mám skúsenosti s veľa situáciami, ktoré nemajú, čiže klienti sa veľakrát boria s tým, čo si už aj naznačila, tým, pred tým, že e, vedia síce, že v tých Google mapách majú bordel, ale nevedia to sami napraviť, pretože nemajú ani prístupy k tým profilom, mm. Býva to tak, že um, proaktívni vedúci nejakej prevádzky predajne to vytvorí, potom zmení prácu alebo zmení sa na iné oddelenie, má to pod svojim uh, Gmail účtom alebo Google kontom a nemá k tomu prístup tá značka vlastne centrálne. Či by, býva taká situácia často, veľmi často, že značka má 100 pobočiek, uh, prístup má k 50% tam, keď má také, sú radi a uh-huh. tých, zvyšných treba zisk, tých zvyšných treba získať, treba to nejako upratať a tak, čiže
1: uh-huh. No a v súkromí, že ja si predstavujem, keď idem ku kaderničke, mala nové, nové miesto, aj nový názov, tak som teda vytvorila ten profil, nedala mi zľavu, čakala som, že mu no
0: Počas toho, ako ťa fúkala <laughs> Áno, no tak
1: fúkala si... mi vlasy, ja som zatiaľ čukala do telefónu a nič z toho, no. a ty v takto v súkromí tiež zakladaš profily?
0: Ne, ne, neviem, Ča, tak úplne času nie, hoci zhodou okolností som sa ocitol v podobnej situácii ako ty, ale nerobil som to počas strihania, teda že by som ten profil vytváral. Akurát som môjmu kaderníkovi povedal, že, že váš profil sa volá, hoci teda to kaderníctvo uh, má nejaký svoj vlastný brand, takže mm-hmm. váš profil sa volá akože meno a priezvisko. Čiže to bolo meno prízisko toho kaderníka. Uh-huh. A, že viete, o tom mám pohľa, že vie, ale že Google povedal, že musí byť názov profilu, tak ako je názov jeho živnosti, čo uh-huh. je teda jeho meno prezisko? No a tak to urobil, ale teda, samozrejme mu to ničom nepomáhalo, nevyzralo to atraktívne, čiže som mu povedal, že to tak úplne nie je a že keď uh-huh. mi ten prístup dá, že ja mu to pomením, takže som mu s tým pomohol.
1: No, super. No a teda, janom posledná otázka, štandardná, čo si dáš dnes k obedu?
0: Dnes si dám k obedu to, čo budú mať vedľa našej kancelárie je reštaurácia soupa, takže tam pôjdem na menu a to si presne dám, ale neviem, čo to ešte bude, ale viem, kde pôjdem. Lebo Super. to mám, mám minútu od kanclu, takže
1: Ideálne, pôjdem. ideálne. Super, ďakujem pekne, že si prišiel.
0: Ďakujem aj ja.